0: Queremos agradecer a nossa patrocinadora exclusiva desse episódio, A Clínica Era Uma Vez,
1: que inclusive a nossa convidada de hoje é a proprietária da clínica. Sim, você já imaginou, Manu, encontrar um lugar onde o seu filho possa receber um cuidado de qualidade com uma abordagem integrativa que leve em conta o bem-estar da criança como um todo.
0: Na clínica, era uma vez, tudo isso é possível. Além disso, a clínica, localizada aqui
1: em Curitiba, é toda lúdica, da recepção até os consultórios. A ideia é trazer esse universo né, lúdico da criança para dentro do branco do consultório e tornar uma avaliação clínica uma grande brincadeira, colorida, divertida. Tudo foi projetado para proporcionar um ambiente acolhedor, onde a criança se sinta à vontade e feliz. Na clínica, você encontra diversas especialidades,
0: como nutricionista, neurologista e, claro, a doutora Lara, pediatra. A Era, uma vez, sabe que cada criança é única e é por isso que ela preza pelo atendimento integrativo, visto que a saúde da criança está ligada ao equilíbrio familiar e à conexão entre pais e filhos.
1: E vamos começar o nosso episódio
0: Sim, de hoje. Bora! Bora! Oi, gente! No episódio de hoje, vamos falar da importância de um atendimento único por parte de um pediatra. Ela é mãe da Maria Luísa, médica pediatra e empresária. Trouxe os desafios da sua maternidade para o seu dia a dia como profissional e transformou uma consulta pediátrica em um olhar integrativo junto à
2: família. Seja bem-vinda, doutora Lara Lara Lise! Gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e agradeço muito de coração. Obrigada a você por ter aceitado o convite.
1: Eu já quero falar que ela não gosta de chamar ela de doutora, é, mas verdade. a gente chama ela de doutora, a Lara <risos> Liz, mas já ela não quer que chame. Tá bom, uma hora vai sair Lara, outra hora sai doutora, enfim. Assim vai. E a, a gente ideia agradece... é a relação Sim. de troca, né? De proximidade. Sim, isso mesmo. É. E a gente quer agradecer muito que você aceitou participar do Mancast, principalmente da gente falar da clínica e tudo mais, que a gente já falou na abertura. Mas é... eu queria que você falasse sobre. Como que a maternidade, ela influencia na sua carreira? Você como mãe da Maluva e participar do Mãe Cash, nada melhor do que a gente juntar e conectar maternidade com a tua profissão, né? Ai, meu
2: Deus. então uhum. vamos lá. Eu sempre falo assim porque as pessoas gostam de falar, ah, você é pediatra, né? É mais fácil ter uma filha, um filho para você criar, uma criança sendo pediatra, você já sabe de muita coisa. De fato, a gente tem muita informação. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas poderiam ser mais leves tendo uma visão médica, né? Um conhecimento médico. Eu falo que é, ser mãe me mudou muito como pediatra. O olhar da maternidade me trouxe muito mais carga do que de, de benefícios, no caso, do que ser pediatra é, sendo mãe. Então, para mim, essa relação de depois de Maria Luísa, a pessoa que eu era antes e é quem eu sou hoje, né? Eu, que a gente vai trabalhando no dia a dia mesmo é, são pessoas bem diferentes e ela só acrescentou para mim como profissão também é, a Malu quando ela nasceu ela teve algumas intercorrências a gente precisou ficar é, um tempo internada e ali né, naquele internamento a gente passou por algumas é, situações depois no decorrer do desenvolvimento dela ali nos primeiros anos primeiros meses de vida dela em que ela tinha uma assistência ótima, de ótimos profissionais, mas ela tinha um pavor absurdo de estar dentro de um consultório, de estar... num atendimento e isso eu já percebia como residente né como estudante na faculdade com as crianças o quanto era pavoroso o quanto a gente tem de adultos com medo é. por ter cenários que são coisas mais mais frias né a gente não tem uma troca legal no, no branco ele gera até um trauma né tem
0: adultos traumatizados né traumatizados medo de hospital. Do
2: clássica né uhum. então medo ele ele vem e a gente entende que na Criança, isso se instala de uma maneira que muitas vezes não é de uma forma literal, a gente não, não percebe, mas que aquilo vai se criando. Então, já tinha essa visão de entender que a criança grita, chora muito por medo, por insegurança e que a gente pode facilitar. Uhum. E aí, quando eu comecei, quando eu tive a Malu, eu falei assim, eu acho que eu quero atender em consultório, eu quero ter uma visão diferente, porque eu fazia muito plantão de sala de parto, eu atendia muitos nascimentos Mas eu via que aquilo de orientação, de, por exemplo, um pronto-socorro, faltava uma visão mais acolhedora para as famílias, né? E eu falei, não, eu acho que eu quero fazer diferente. Então, a Malu chegou e já mudou todo o meu esquema, minha agenda, <risos> tudo. E aí, eu comecei atendendo uma clínica que era a clínica clássica de médico, né? A clínica
1: que a gente falou já no anúncio pra vocês aqui, maravilhosa, que a gente conhece. Então, é maravilhoso o trabalho que você faz lá. Fala sobre a clínica também.
2: Tá, vamos comer Mas antes da, da era uma vez, de eu construir uma vez, eu comecei num consultório normal mesmo. Uma clínica mas... convencional. Um, um clín... Uma clínica, é assim... Mesa, né? Sim. Uma mesa que divide médico, pais, família. É, ah, pacientes. não era nessa
1: clínica? Não né? era, né? Era uma outra, vez. Né? Era uma
2: vez, ela veio em alguns surtos mentais, né? <risos> alguns, né? alguns momentos ali de criação mesmo, em que eu comecei a pensar: não, mas espera, a gente pode fazer diferente. Porque mesmo eu atendendo de uma forma mais acolhedora, eu entendendo a dinâmica da família, a gente participando de uma visão um pouco diferente com, com as famílias, as crianças ainda sentiam medo. Mesmo eu usando um gelé colorido, mesmo eu fazendo diferente, ainda é, assim ainda não era, era legal. Uhum. E eu olhava, assim, as crianças numa sala apertada, maca cheia de gaveta, cheia de coisa que não pode mexer. Os pais desesperados, porque como assim? Eu vou soltar a criança, <risos> eu não posso. Eles saem puxando, catando, pegando tudo. Eu falei, calma, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E eu... Programei uma sala pra mim... De uma forma em que a criança entrasse... E tudo que tivesse ao alcance dela... Ela pudesse mexer... Porque pai e mãe quer conversar... E aí a gente se distrai... E se eu tenho interação pra criança... Eu consigo deixar ela brincando... A família toda fica mais confortável. Se a gente tá... No... Vocês também têm crianças. Você está num lugar onde a minha criança não parece bem-vinda, eu também não vou me sentir confortável. Não, e
0: a gente daí quer logo sim. ir embora, né? Porque tem um monte de sim. coisa que a criança não pode mexer, daí a sua criança fica já... É, o tédio toma conta, e ela quer subir em tudo e mexer em tudo,
2: e a gente fica mais concentrada na criança do que na conversa com não o pediatra. Não consegue concentrar, esquece as perguntas que queria, aquilo é. que era essencial, e daí geralmente as consultas têm o tempo que é corrido, Rápido. Uhum. acaba que não funciona muito bem. Então, a ideia, né, das salas do consultório era que a criança fosse acolhida, que o espaço fosse para a criança, que a gente estivesse invadindo o espaço, né, então eu estou me metendo no parquinho de diversões. Essa é a ideia inicial, assim, do consultório. E que dentro da sala mesmo, onde a criança tá, a maca, por exemplo, a minha maca, ela não tem gaveta, E é, e proposital, porque eu via muito isso acontecendo, você vai em consultório, as gavetas, a porta, não pode mexer, tem coisa, ele tem chave e as crianças amam aquilo que não pode, né, enfim, então a ideia era essa, de que o que ela consegue encostar, ela pode pegar o que tá ali ao alcance dela, porque realmente tá liberado. E funciona. Funciona em sua grande maioria. As crianças gostam, faz diferença. A gente tem umas rodas, umas trocas de conversa muito legais dentro do consultório. E, Lara, além dessa
0: do lúdico, né, que você traz pra clínica... É, além do lúdico que você traz para a clínica, para o atendimento, o que, que seria esse atendimento diferenciado de fato? A pediatria integrativa? Pode falar um pouquinho mais sobre os benefícios, né? Qual a diferença dessa pediatria para uma convencional?
1: Uhum.
2: Aí eu vou te falar que tem um pouquinho, um dedo de personalidade que a gente, claro, né, começa a atender e vai vendo muitas vezes as coisas se repetindo, os padrões de acontecimentos dentro das famílias de estrutura de uma criança que acabou de chegar, a uma família recém-formada, e muita coisa foi modificando com os anos se passando de atendimento. Então eu fui enxergando algumas necessidades. Uma delas que agora, assim, é uma das coisas mais evidentes que a gente conversou muito sobre saúde mental ali agora, né? No mês de maio. A gente trabalha muito sobre isso. É a questão de que a mãe para de se enxergar por muito tempo, né? Quando a gente tem um bebê, uma criança pequena em casa, o foco tá na criança. É instinto. O cérebro muda. A gente tem uma desorganização, desestrutura cerebral causada pelos hormônios pró da gestação. E isso é proposital. Mas, ao mesmo tempo... Com a sobrecarga, com todas as demandas, com coisas que são extras de ser mãe, isso acaba acarretando na saúde, tanto mental Ah. quanto física. Então, muitas vezes, o meu olhar como pediatra para o bebê, que é o foco da família principal, tem que ser para a família. Quando a gente enxerga que aquela criança não está sozinha, um bebê não se cria sozinho, né? o bebê é completamente dependente. E se ele é dependente de alguém, essas pessoas têm que estar muito bem estruturadas. Então eu tenho que estar tranquilo com Sim. a família toda. Não adianta eu querer que a criança fique bem se a mãe não está bem, tanto de saúde mental quanto de saúde física. Uhum. Né? Então é essencial. Muitas vezes o cuidado é muito além é acabar pedindo uma coleta de exames, um encaminhamento para a mãe, um encaminhamento seja para onde for, para o pai, pra... depende de como é aquela família. Então eu preciso enxergar tudo. Numa primeira consulta comigo, geralmente, quando a criança é mais velha, eu peço um e-mail me contando tudo, me relatando todas as coisas que já aconteceram. Qual é a rotina da família? Há quanto tempo os pais estão juntos? Se estão juntos? Como é a estrutura familiar? Quem que é a rede de apoio? Porque eu preciso enxergar aquela situação. O né? ambiente que que essa criança está inserida, né? E você recebe muitas
0: mães ainda no purpério. Porque é. a gente tem que levar uma criança com sete dias, né? Na, na primeira consulta ao pediatra. Então, imagina, essa mãe, ela tá apenas uma semana. Ainda tá estruturando toda uma rotina dentro da casa dela, né? P- com a chegada
2: do bebê. Então, você recebe essa mãe no consultório. Na pior fase, Exatamente, né? É um momento né? de fragilidade, de vulnerabilidade muito grande. É, eu gosto muito de já ter estabelecido uma relação com essa família. Muita coisa, quando a gente consegue organizar do pré-natal ela facilita nesse período ali, principalmente do porpério porque eu alinhando, entendendo expectativas versus realidade daquilo que eu sonho com um parto maravilhoso, eu sonho com um aleitamento perfeito, eu sonho com tudo bonitinho, mas calma, a gente tem algumas coisas que podem acontecer e eu tenho que ter segurança em quem está me assessorando mais do que conhecer o que pode dar de errado porque daí a gente já começa com informação demais é eu saber assim olha aquela pessoa que está olhando para mim ela sabe o que ela tá vendo ali e se precisar de alguma coisa eu vou poder confiar Então esse profissional ele tem que ter um olhar e eu tenho que confiar em quem está me, me guiando né eu falo para os meus próprios pacientes a gente se a gente sai de um consultório médico seja lá de qual especialidade com dúvida fala assim mas eu não sei se eu concordei muito vai atrás de uma segunda opinião, de uma terceira, é. porque é necessário você ter vínculo, você confiar naquilo que estão te passando, sim. E já aconteceu isso com você, por
1: exemplo? A gente vai no pediatra, né? E aí a gente, né? Mãe é, é cheia de dúvidas, cheia de perguntas, né? A gente acabou de ganhar bebê, não sabe nada. Não você que tem três filhos, então. <risos> agora já sabe Já passei nessa fase. <risos> Mas assim, a gente chega ali com muitas dúvidas e aí é, eu já ouvi pediatra falar assim para mim. É, faz o teu papel de mãe que eu faço o meu papel de médica. Por que, que ela falou isso pra mim? Porque, sabe, o Google, nosso amiguinho, eu ia tudo lá. Então, eu falava assim, eu já sei isso, 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 isso. Eu chegava desesperada, por quê? Febre, essas coisas que a gente não sabe lidar, que é muito, assim, é, é superficial que as pessoas falam, a grande maioria dos profissionais, e aí falam assim, oh, pode voltar pra casa, pode fazer isso, fica tranquila. Só que não tem esse acolhimento. É assim, ó, não, agora volta pra casa, não tem essa, sabe, mãe, fica tranquila, olha, né, pra confiar. Então essa confiança é, não vem. É... E aí eu saía com a sensação assim, não gostei dessa pediatra. Aí é. é na outra, não gostei dessa pediatra. E assim você vai, até você enxergar que essa pessoa realmente você pode confiar. Quantas vezes acontece comigo? Sabe o que eu sinto assim, é, no começo eu também
0: sentia? E eu vejo muitos pais, mães, com essa insegurança de chegar para o pediatra e dizer Ai, eu não vou perguntar isso, pergunta boba. Né, ai, eu, que ai, nem vou perguntar, porque pra mim, imagina, um pedi- o pediatra receber essa ai, pergunta. Se ele ouviu, ele fala, nossa, ele vai isso, achar que eu sou. É como muito... se ele fosse um juiz ali, sabe? Sim. Tipo, de julgamento mesmo. Não, nossa,
1: nossa, você vai perguntar isso pro pediatra. E não, né? Tem que ser, o vínculo tem que ser totalmente diferente. Porque isso né? é, é cultural. cultural. É cultural. O que, que é? A mãe, é, fica essa frase, né, que todo mundo fala: nasce o bebê, nasce uma mãe. É. Gente, isso é absurdo. Não nasce uma não, mãe. Não nasce. A mãe, ela nasce através da conexão, do vínculo, de tudo que essa mãe precisa construir com aquele bebê. Então, você volta para casa, sua vida mudou. Existe a privação de sono, os hormônios, todo o seu corpo tá mudando. Imagina, não tem como nascer uma mãe. Primeiro que não vem com manual. Segundo que a cartilha materna é gigantesca. Terceiro que as referências
2: coisa. que a gente tem são diversas. Então, é. a gente pega uma coisa ali, pega uma coisa aqui. Não então, tem nada de instinto e aí, E a gente né? tem uma hiper... Divulgação, hiperinformação, né? A gente tem acesso muito fácil às informações. Hoje, o, o papel do médico, ele mudou um pouco... Porque o paciente, ele já vem com um diagnóstico na cabeça. É. O pediatra é um pouquinho diferente ainda, porque a gente trabalha muito na normalidade. Então, é muita questão de desenvolvimento, de Sim. visão de mundo. Sim. Mas, de uma maneira geral, aí ah, eu tô com dor aqui. Eu vou lá, eu vejo, ah, pode ser isso, isso, isso. Eu já chego no médico e falo assim, uhum. então, eu acho que pode é ser isso, isso. É. A visão do médico e até a própria, o próprio diálogo médico-paciente tem que ser diferente. Uhum. Porque o acesso à informação está ali, né? É, se eu não confio, eu vou atrás de outro que eu acho necessário. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que explicar para o paciente o porquê que não. Olha só, isso aqui eu acho que não, porque isso, isso, isso. Então, ter trocas, né? O conversar. Isso. A ideia é de explicar. O é, porquê, né? O porquê, que não Só é. Que, oh, oh, mas vezes, não é por
1: conta disso. As pediatras não têm paciência pra explicar pra aquela coitada daquela Te mãe. Que, que, que chega desesperada. Mas assim, claro, depois eu aprendi. Eu falei, não, não é esse caminho. A gente não pode, né? Eu não, não posso já chegar com uma, um monte de informação ali. Ela é a médica, ela sabe. Mas assim, né foi um choque pra mim. Porque eu falei, nossa... Tipo, como que ela me trata assim, entendeu? Ela mal né perguntou como foi meu dia, se eu dormi, entendeu? Então, assim, era uma coisa muito... Faltou humanização Sim. Na é, parte Eu dessa acho que, pessoa. na realidade,
2: o que tava acontecendo era você exercer muito bem seu papel de mãe desesperada e preocupada. É. Porque se a tua Ó, filha tá bem, não está bem, o que o pai e a mãe vai fazer? Olhar pra criança e falar assim, ela não tá bem, eu preciso fazer alguma coisa por ela?
1: Exato. É. E aí, o que não, eu... Meu marido, na janela, ele ficou <risos> desconcertado, assim, tipo assim... Nossa, sabe? É como se eu, eu me senti envergonhada perante o meu marido. Porque eu falei assim, cara, eu, realmente. É. Eu que sou a é outra, um trabalho entendeu?
2: É um trabalho lento, gradativo. E depende muito da estrutura familiar. É por isso. Porque eu tenho que entender o cenário em que tá essa família se enquadra. Porque algumas famílias, elas entendem. É muito tranquilo. Febre, né? Febre é a polêmica da é, vida. É. Bom, eu vou conversar, a gente vai explicar. Febre pode ser normal, pipipipa, vou falar todo o cenário disso. Vai bater desespero. Vai é. bater. E aí, quando a gente pensa em assim, ah, fica indo no pronto-socorro e procurando atendimento o tempo todo, sim, porque essa mãe está preocupada. Então tá faltando o antes. Eu preciso preparar essa mãe é. para quando a criança fica doente. É um trabalho lento, agradativo é e depende muita paciência mesmo. De fato, a gente tem que conseguir conversar e explicar: olha, aos poucos vai, a gente consegue, mas demora para conquistar essa Sim. confiança de que eu estou olhando para minha filha doente e eu vou aceitar que ela fique assim. Então, é, mas, né? instintivamente, né? a família é. fala, meu Deus, como que eu vou deixar a criança ficar Sim. mal em casa? imagina a Manu e...
1: que tem três, ela, a filha dela fica com febre, <risos> ela nem sabe mais, entendeu? O fato não tá, vai, curou sozinha, entendeu? Mas, é no primeiro mas filho, primeiro, não. os Isso. primeiros quadros é. de doença, eles são desesperadores. E,
2: eles
0: assim, são... né, a mãe até pode ter essa consciência, que eu sempre fui uma mãe, assim, tranquila nessa questão, sabe? Eu nunca fui muito desesperada. A Manu é mesmo. Eu sou muito tranquila. tranquila em questão, né, eu observo, enfim, não faço muito né? ela falou assim para mim Nanda, o Murilo
1: tá com febre <risos> eu Mas falei que... nossa eu, eu, eu sempre filho do meio <risos> ela tem três bebês gente tipo assim <risos> né menos de quatro anos para mim bebê então
0: <risos> e aí então eu nunca fui uma pessoa tão desesperada assim e claro depois da, do primeiro a gente vai ficando mais tranquila ainda só que além da minha percepção tem o pai tem a avó, as avós, então... Tem
2: uma pressão isso, familiar, ó, social. não tá vendo. Ai, mas ele
0: tá assim, mas a febre, mas isso. Então, mas aquilo Mas você vai, vai
2: deixar ficar com febre. Você não vai dar remédio. essa criança tá isso. quente, você vai deixar assim. Não, a pediatra falou não, mas...
0: É, então, tem também os fatores externos, né? E, Lara, é, já emendando, né, esse assunto, aproveitando. É, quando que a gente tem várias gravidinhas aí nos escutando? E quando que a gente deve ir atrás de um pediatra? Porque, assim, comigo... E o primeiro, né? Quando o Eduardo nasceu, que eu fui lembrar de ir atrás de um pediatra. <risos> e aí, a gente já tá vivendo um momento bem turbulento, né? Com um recém-nascido. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que pesquisar um pediatra. E acontece, porque realmente eu não fui instruída. E eu nem sabia que dava, assim, pra ir para uma consulta, por exemplo, com um pediatra. Então, o cuidado era só com você,
1: Exatamente. né? Você tava gestando tudo. Não parei para depois...
0: pensar nisso, então foi, então para as gestantes, né? Quando que já pode ir atrás de um pediatra? Quando que você
2: sugere isso? Eu costumo falar que começou um beta positivo, você descobriu que tá grávida, já vai organizando, Olha só, né? gente, fiz tudo errado. <risos> Mas é o que mais Mas acontece, calma, é o que a gente Não mal... vai desesperar, não desespera as mãezinhas, tá? Calma não aí, certo, a gente claro. vai fazer uma, né? É uma visão diferenciada, o que a gente entende é que o pediatra é um profissional do qual você vai estar entregue num momento de alta vulnerabilidade, em que as coisas não estão se encaixando, mesmo mãe de dois, de três... Quando é um puerpério, quando eu recebo um novo bebê, é um novo bebê. Totalmente diferente. Tudo tá mudando uhum. na estrutura familiar. Você já sabe ser é mãe, ok, ali, né, aquela coisa uhum. a gente já aprendeu. É, mas não. Mas mas é um novo bebê. É um é. novo ser humano. Exatamente. E aí tem toda uma reorganização, tanto da rotina familiar como da vida dessa criança, é. de tudo. Então tem que reaprender tudo. Aonde que essa criança, como que essa criança vai ser inserida,
1: recebida no ambiente familiar que já tem outra criança? Exatamente. Então isso é muito
2: importante. A ideia de conhecer o profissional que vai estar ali já vendo desde antes, é muito melhor. Por quê? Porque se eu conheço, quando a gente tá mais estável, emocionalmente falando, dentro de uma gestação, por mais que a gente tem tem altos e baixos da gestação, ainda assim é um momento mais tranquilo e que a gente tem mais tempo hábil do que ali quando o bebê nasce. Porque quando o bebê nasce, a gente já tem um monte de intercorrência que tem que estar manejando. né? Numa visão de aleitamento materno, por exemplo, aí vira um caos. Porque o que que acontece? As intercorrências maiores em aleitamento materno são nos primeiros dias de vida. A gente tem... A pega que fica difícil, a gente tem a pojadura que o peito em pedra, que vai encher, que precisa de orientação. Se não tem alguém olhando para essa mãe, para esse bebê, para essa diade, né? Principalmente essa diade nesse começo, e você não está não tem um vínculo com aquela pessoa e a pessoa, o, o pediatra vai tentar, muitas vezes ele ajuda, mas calma, será que ele vai, ele tem a visão que eu quero? Será que ele apoia, assim, 100% a amamentação? Será que essas orientações são legais? A gente tem pouco tempo hábil para consertar algumas coisas. É. E aí eu não tô com o tempo, porque tá cansativo, Sim. porque tá corrido, porque eu não durmo, eu não vou atrás Nossa, de outro, porque vai mais você outro.
1: Vai, você falando agora, eu tô relembrando do atendimento do primeiro pediatra e falando assim, meu Deus, eu não sabia nada e muito menos aquele profissional que me atendeu, entendeu? Porque, assim, não houve uma conversa sobre amamentação e eu tava sofrendo já, porque a minha filha tinha amarelão, ela tinha, ela teve amarelão devido à icterícia, né? Devido à proteína do meu leite, que é muito raro de acontecer. E aí, na minha cabeça, eu falava, meu Deus, eu não quero dar fórmula, eu quero continuar amamentando. O que que eu faço? Meu peito empedrava, eu sentia, sabe aquelas agulhadas? como se fosse uma febre, assim, no peito. E eu falava, será que eu me consulto com a consultora de amamentação ou não? Ficava, assim, meio perdida. Não tinha ninguém pra me orientar. Conversei com a enfermeira obstetra, por exemplo. Ela falou, não, eu faço pra você. Mas eu falei, não, não precisa. Sabe uma coisa meio doida, assim? De achar que tem que
2: dar conta sozinha. Exato! E aí, eu não dava
1: conta sozinha. Só que eu precisava de um profissional que me falasse assim, ó, Fernanda, vamos fazer esse caminho, esse, esse... Eu cheguei aí numa consultora de amamentação, onde é, ela, ela até esgotou o meu peito, viu que tava assim, mas não deu todo o suporte, sabe? Eu precisava de, de acolhimento, eu tava desesperada, porque eu já ia partir para fórmula, eu ia abandonar a amamentação na minha cabeça, né? Então, olha esse despreparo, hoje eu entendo, e eu olho para mim lá atrás e falo, nossa quanta uma coisa, né? Eu poderia ter feito diferente com esses profissionais maravilhosos que a gente encontra. Você falando dessa parte integrativa do pediatra, meu Deus, ia
2: ser outra vida na maternidade naquela época, entendeu? Eu falo assim para os pacientes que passam na consulta de, de pré-natal comigo, assim, o, um dos pontos importantes da gente trabalhar na consulta é blindar para muita coisa que pode acontecer dentro da maternidade. Infelizmente, a gente não tem é, uma política universal sobre aleitamento e vários, vários conselhos podem vir de uma forma em que, naquele momento de vulnerabilidade, uma criança, por exemplo, ali no seu primeiro, segundo dia, que quer mamar e não sai do peito e fica sugando, 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 aí vem alguém e fala assim, ah, mas ele quer sugar, Pô, dá uma chupeta para esse neném. Gente, isso acontece. É, sim. Esses conselhos são dados dentro de maternidades. E aí a família tá olhando e fala assim, mas ele, ela tá trabalhando aqui, ela conhece isso, então eu preciso... De orientação antes, porque se eu sei, olha, você vai escutar que vão oferecer chupeta pro seu neném e tá tudo bem você pensar em usar, porque você sim. não sabe, uma então outra te coisa falando que, isso.
1: Sim, uma outra coisa que falaram pra mim é não deixe da fórmula pra tua bebê quando ela já nascer, porque o que que acontece? A bebê, ela já nasce com uma reserva glicêmica, né? Na teoria. Vai desinchar, vai tudo, e a gente tá nesse processo de amamentação ainda, né? Então, aí vai na maternidade e dá uma seringa de fórmula. E eu eu fiquei com aquilo na... Primeiro
2: leite do
1: bebê em contato. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Não deixe dar a seringa de leite. E você acredita? A enfermeira entrou no quarto pra dar. E eu falei, não. Não vai dar. Porque ela ela tinha acabado de nascer, pelo amor de Deus. Como é que vai dar forma? Porque daí chora. A gente tem todas essas questões, né? Então, calma. É muita calma. E
2: conhecimento, Conhecimento, né? Porque não dá... E daí não vem aquela visão de julgamento que o médico pode acabar exercendo de... Hum. Mas olha que absurdo e tal. Não é isso. Eu preciso mostrar que aquela família ainda não está preparada. Eu preciso passar esse conhecimento. Quando a gente prepara para o que pode vir a acontecer, né? É, e a pessoa. Mais do que isso, os pacientes têm um vínculo legal pro, com o pediatra, mas, não, tá tudo bem. Ela me explicou que num primeiro dia eu posso ter um pouco mais de sanolência. No segundo, o bebê vai mamar bastante. É isso. O pediatra me explicou antes o que vai acontecer, então eu já vou sabendo. Vai muito mais ficar Fica segura, mais banida né? é. para conselhos que não são exatamente o que a gente quer que tenha, que aconteça dentro de maternidade, né? É. Então, se eu tenho um bom vínculo, se eu tenho uma boa orientação antes, dentro da maternidade, o bebê acabou de nascer, a gente já evita algumas coisas que a gente considera iatrogênicas, Por exemplo, esse consumo de fórmula sem indicação. Né? Isso acontece, infelizmente. E
1: por que que dão essa fórmula, Jesus? Ai... <risos>
0: Lara, e os primeiros mil dias do bebê? A gente escuta muito sobre isso, né? E o que que representa, de fato, e desde quando que a gente começa a contar os primeiros mil dias?
2: Então É bem por isso que eu te falei que na consulta de pré-natal, logo no primeiro beta positivo, nos primeiros exames ali de, de descobrir o que está grávida, tem que estar em acompanhamento com o pediatra, porque já existe um bebê. E já existe esse período que é um período ali extremamente importante, onde a gente está fazendo vários tipos de modulação, modulação metabólica, em que eu tenho uma janela de oportunidades, né? Para várias coisas. A gente fala janela de oportunidades para a questão de, de aprendizados, de desenvolvimento. É um momento único na vida de um ser humano. Então, é, desde a concepção, a parte de vida intrauterina é extremamente importante. É uma visão que a gente não tem. Tão, tão ampla Não por aí, mesmo. né? Uhum. Aquilo que acontece no ambiente intrauterino, ele é, repercute muito na vida de, um, de uma criança, de um adulto. A, o ambiente, se ele tá um ambiente dificultoso, se eu tenho alguma intercorrência na gestação, isso vai trazer alguma consequência para a criança. E esse olhar precisa ser integrado, de fato. Então, o pediatra tem que estar tá participando já da, da própria gestação, mesmo as gestações de mais baixo risco. Para aconselhar, porque eu tenho que ter um olhar sobre a criança. Então, se tem alguma alteração ali durante a gestação, seja uma diabetes, seja uma pressão alta, que é muito comum da gente ver, isso tem que estar sendo orientado da visão pediátrica. Porque isso vai trazer alguma intercorrência. Ali logo ao nascimento, isso muda muito na dinâmica, até dentro da maternidade, o que pode acontecer com a mãe, com o bebê. Tudo isso tem que estar bem alinhadinho, né? Isso é bem importante, porque a visão... Do bebê, antes de existir, o bebê palpável, mas o bebê tá ali. É. O bebê já tá da Então, barriga os primeiros desde mil dias eles vão de, desde a concepção até. Até dois anos, dois, dois anos, anos e um mês, dois meses, mais ou menos, né? Os primeiros mil dias de vida vão. Desde o momento do Beto Positivo. Tem um momento da concepção, já conta como uma criança, necessidade de uma visão para a criança também.
1: Isso é tão importante, porque depois vem outras questões, né? O bebê, ele tá sendo nutrido dentro da barriga, depois que ele nasce, existe a parte da amamentação e depois vem a parte nutricional de introdução alimentar mesmo, né? Então, imagina, ele passa por todo esse processo de nutrição para formação. E a gente fala que a nutrição... Alimentar, a introdução alimentar vai até dois anos. A gente vai então, tá dentro a introdução ainda né, é, de uma alimentação. Está dentro dos primeiros mil dias de vida de um bebê que ainda
2: está em construção, mesmo Isso aqui total. fora um desenvolvimento, né? Em todas as áreas, né? Eu, eu costumo dizer assim, para as famílias, principalmente com um primeiro bebê, um recém-nascido ele é completamente imaturo. Então, ele é imaturo em todas as áreas que vocês pensarem. O que você me pergunta é imaturo. Ah, mas ele vomita. Bom, ele é imaturo. Eu tenho um esôfago ainda se adaptando, ainda criando o esfíncter que ainda não tá funcionando muito bem, então pode voltar. Ele não dorme, ele acorda muito. Tem muito despertar noturno. Clássico, né? Uma das Sim. maiores queixas de consultório pediátrico. Sim, porque eu ainda tenho um imaturo, esse cérebro vai se desenvolver até os seus 25 anos de idade. O que é um mês, dois meses de vida no início, ali passando a noite acordada? Calma, porque isso vai acontecer. A gente tem um bom tempo para se ajustar. Esse uhum, tipo de, de pra situação, entrar a rotina, então, qualquer, é. qualquer coisa que me perguntar sobre um bebê pequeno é imaturidade. A gente tem que aprender muito. Ah, a criança na escola, dois anos, tá ali um ano e meio, foi, entrou na escola. Vive doente, vive encatarrado, tá doente o tempo todo. Sim, eu ainda tenho um sistema imunológico imaturo, a defesa ainda tá se organizando, eu preciso, arrasta os quadros virais, eles ficam mais tempo, a tosse não passa nunca. Isso é um clássico, mas nesses primeiros mil dias, a gente tem uma imaturidade muito grande, na qual eu tenho uma janela gigantesca de oportunidades, na qual eu posso ajudar, ou atrapalhar essa criança, é. né? Se não tá ajudando, tá atrapalhando, basicamente essa é a regra. É que a gente não
1: tem paciência, né, como mãe, de olhar para aquela criança em desenvolvimento e falar assim, tá tudo certo, porque o corpo dela ainda está, mesmo nesse processo, né, de viral, por exemplo, nesse quadro viral que vai pegar vários tipos de vírus na escola, faz parte da maturação do desenvolvimento dela. Né? Isso é que nem a gente fala, vitamina S, é S de sujeira mesmo, entendeu? É S <risos> de sujeira. Porque a criança, ela vai se arrastar, ela vai colocar a mão na boca, ela tem a fase oral. Então, todas essas fases, a criança está nesse processo de maturação. Então, a gente olha aquilo e fala, ai meu Deus, tá com febre de novo, tá doente de novo, tá isso de novo. Claro, a gente não tá banalizando um quadro, né, de uns sintomas que a gente precisa realmente ir num pediatra. né? A gente está falando aqui de observação. Então, é é bem extenso, é um campo totalmente diferente. A gente tem que olhar o bebê em processo de desenvolvimento e observar. Não negligenciar. né? Mas é tudo
0: baseado no conhecimento, né? Então, por isso que é tão... segurança. segurança. Então, é importante essa instrução. né? Mas
2: é entender que o bebê, a criança, por si só, ela não é um adulto pequeno. E nunca vai ser. E não tem essa perspectiva. Porque a gente acaba colocando... Eu eu tenho um olhar de que a criança tem que ser igual a um adulto. Então, o comportamento dela perante a sociedade tem que ser o de um adulto. Mas eu espero que a criança fique parada e fique bonitinha. E não queira correr, brincar, subir nos móveis e, e... porque ela não é um mini-adulto. Sim. Nem As a proporção corpórea. Né? É, imagina a parte de, de desenvolvimento emocional, cognitivo. A gente tá ensinando. Tô nessa janela. Então, não dá para enxergar como um mini-adulto. Porque crianças são crianças. Uhum dentro da pediatria mesmo que a gente aprende assim na faculdade a gente tem um olhar muito maior para adulto para parte né Sim. clínica de adulto e aí você chega na residência de pediatria os parâmetros são completamente diferentes a gente até lidando dentro de um, um quadro de sepsi, por exemplo é totalmente diferente eu avaliar um adulto de uma criança então Sim. muita coisa é diferente dentro da própria fisiologia de saúde e doença não tem como falar que é a mesma coisa e por que que você escolheu pediatria se a pediatria me escolheu. Né? <risos> olhou aquele banco de adulto, aquele corpo grande falou, não, não quero. É, a pediatria me seduziu por vários pontos. Né? Primeiro que a interação com uma criança, ela traz uma leveza, embora seja cansativo. né? Porque, claro, a gente tem que se dedicar além, porque eu preciso, além de, de examinar, conquistar aquela criança a confiança. É, porque um adulto fala assim, ó, agora eu vou ver seu pulmão, vou ouvir o seu corpo, Sim, tá tudo certo. Uh-huh. Né? Do, dois minutos eu ainda mesmo. De uma vitalidade Exato. maior pra você, Total, né? Muito, você tem que estar ali com energia vital, Sim, sempre uh-huh. a mil. Porque existe uma dedicação muito grande, mas ao mesmo tempo existe uma troca muito legal. E a criança é completamente sincera, é verdadeira. Então, se ela não está feliz, se ela não, não quer, ela diz né a gente é banido socialmente falar não você não pode falar que você não gosta você tem que ficar fingir a plenitude para tudo e a criança não a criança não gosta ela reclama ela avisa e a sinceridade da criança sempre me fez é, acreditar que o meu trabalho seria mais mais bem visto que seria é, seria mais eu seria melhor né, que seria funcionaria mais a evolução é para
1: ambas as partes né tanto é. para você conhecer olhar com a criança tanto com a criança
2: para te ensinar e, muita exatamente coisa. aprendo todos, todos os dias, dias né a gente não é perfeito e nem pretendo ser porque eu sei que na minha imperfeição no dia a dia a gente vai se reconstruindo se a criança fazendo.
0: gosta gosta dessa pessoa é porque realmente essa pessoa soube acolher de fato exatamente. dar amor carinho né porque criança é assim
2: e assim quando a gente participa eu era apaixonada eu pensei por algum tempo Fazer obstetriz, inclusive, né? Eu queria ser ginecologista e obstetriz, mas eu olhava o bebê e eu queria ir com o bebê. Eu achava que porque a transformação você vê um ser saindo Sim. da barriga e começando a respirar sozinho. Eu olhava aquilo e falava, gente, isso é, isso é demais, né? E até hoje, assim, eu acho que o nascimento é um momento muito incrível, muito incrível. É uma transição de uma vida intruterina para vida extra e tem toda a questão depois de desenvolvimento uhum. de uma chance de você construir alguém melhor. Né, de você começar meio que do zero, fazer valer a pena tudo, né? Então, eu sempre tive essa ideia de que, é, talvez, tentando prevenir danos, eu fosse melhor do que ir lá na frente só tacando remédio. É. <risos> a ideia do pediatra é essa. Hoje, o que a gente trabalha é muito na medicina preventiva, né? Eu olho para o paciente, não esperando encontrar a doença, mas evitando que ela aconteça. E o pediatra começa nessa, então a gente reclama, briga, fala um monte sobre introdução alimentar, sobre esses todos os vícios, o que a gente pode minimizar, sobre a importância da interação com a natureza, com a sujeira, da vida que é importante para essa criança, dessa né de ter da vida. vida. Exatamente. Porque eu tô prevenindo, tô melhorando o trabalho do cardiologista lá na frente. É, a é ideia verdade. é diminuir o trabalho da galera, é facilitar. Né? O endócrino vai gostar de não precisar manejar um diabetes tipo 2, vai ser mais tranquilo. Essa é a ideia, né? Da gente melhorar hum. o futuro. Só que para eu conseguir isso, eu preciso construir sem ter doença. E ainda é muito difícil lidar com isso, né? Eu, eu lidar com a normalidade, ah, mas não tem nada. que hum. acontece muito, a visão é, a criança tá ali, bonitinha, não tem nada. Eu, ela come um monte de doce e não tá tendo nada, ela não tá desenvolvendo. Como é que eu vou mostrar que aquilo lá no futuro é. vai trazer repercussão? Trabalho, é. né? de... Não
1: com a gente você não vai precisar se preocupar. Então. <risos> já viu Mais né? Fácil. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a mãe que a gente aqui fala muito sobre mãe recém-nascida, né? A mãe que nesse né, vínculo essa erogestação, gestação essa parte que a gente ali já se descobre mãe nesse início só que num turbilhão de de coisas, né? Então a maioria são ali sete dias que te procuram né, cinco dias, uma consulta da primeira consulta. Eu queria saber
2: como que é o cuidado com a mãe nas suas consultas, assim. É, geralmente quando eu tenho pacientes que vêm pós-nascimento do bebê, assim que procura o a, a, a gente ali, a, a, para marcar a consulta, eu já peço para agendar o quanto antes. Então, é claro, o que a gente tem de recomendação, tá lá no protocolo, a Sociedade Brasileira recomenda consulta de sete a dez dias. Uhum. É a orientação formal, Ministério da Saúde, Ok. Mas eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto porque sete dias já passaram sete dias. São sete dias. É muito tempo. É É muito. muito É uma eternidade. No relógio do tempo (risos) de um porpério com recém-nascido. São meses, né? Então, ali, realmente, tempo é relativo. E aí, acontecem muitas coisas. Em sete Hum. dias, dá pra dar muito errado em muita coisa. Então, quanto antes eu consigo ver aquela família, melhor. Porque, senão, é é uma janela que se perde, né? A ideia de que eu preciso enxergar o bebê, preciso avaliá-lo, a questão de icterícia, de amamentação e tudo mais... É muito rápido. Então, a avaliação de um bebê recém-nascido, eu olho, examino, é tranquilo. Não é uma criança que eu vou ter que super conquistar, porque é. ela ainda não tá nessa super interação. Sim. Então, o exame físico é muito mais tranquilo, muito mais rápido. Os reflexos,
1: essas coisas, né? Que olha, Mas né? das
2: demandas e, principalmente, essas dúvidas que são normais, são importantes, inclusive... É a parte emocional mesmo, eu preciso olhar para aquela mãe, porque muitas vezes do jeito que ela tá interagindo com a criança, ou no olhar, nas trocas comigo, eu já consigo entender que tem alguma coisa ali que precisa ser, ser vista, né, então muitas vezes, nesse começo, Existe um olhar multiprofissional, eu sozinha não vou, não posso lidar com esta família, não por não ter capacidade, que também isso acontece, né, eu não não consigo abordar todas as áreas, eu sou a pediatra, mas muitas vezes porque precisa de olhares de áreas diferenciadas, eu preciso que às vezes... A própria consultora é, em amamentação, quando a gente necessita, ou então uma psicóloga, precisa ter as trocas em equipe para a gente auxiliar de uma forma mais uniforme com as mães né? e com as famílias, de uma maneira geral. Mas muitas vezes precisa dessa interação, dessas trocas. E ajuda muito, muito. Sim, enquanto todo mundo olha para o bebê, a gente tem que ter esse. Olhar, esse é o que eu sempre falo:
1: as referências de conteúdo de tudo que a gente vê, é tudo direcionado para a criança. Então eu sempre falo, como é que eu vou ensinar uma mãe a se comunicar com o filho, a gente sempre fala de 0 a 7 anos, né? Como que eu ensino uma mãe a se comunicar com o filho de maneira positiva, que é chamada disciplina positiva? Se essa mãe não tá bem. Como é? que positividade que ela vai trazer na fala, na comunicação dela? Se ela vive exausta,
2: né? Se ela tá nesse lugar, né, de exaustão de cansaço, de tudo, não tem como. Não tem. É, eu sempre falo, assim, já na primeira consulta, e é muito difícil, eu eu preciso ajudá-la a desconstruir aquela questão de eu não posso abandonar meu filho, porque é instintivo, eu não vou deixar ninguém cuidar, ninguém cuida tão bem do meu filho como eu. Fato, ninguém cuida tão bem do nosso filho como a gente, né? Mesmo que cuide muito bem, assim, ó, lindo. Não chega. Sou eu, eu sou a mãe, né? É meu... E existe essa questão, é muito por instinto, é é uma questão de preservação de espécie mesmo, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para aquela mãe e falar assim, olha, você vai precisar dar uma pausa, você vai poder, você tem o direito e o dever, inclusive, de sentir que às vezes você não quer estar ali. Você pode se sentir culpada. Nossa. Tá tudo bem você sentir que você não queria aquela queria situação. Não, é e eu Eu quero culpa. saber se você escutou isso quando a Malu
1: não, nasceu. Você foi acolhida no seu perpério? Você como médica? Porque... <risos> não por você mesma, porque a gente não, passando Não, por pela mim situação, mesma. Eu como... como é diferente. Uma,
2: eu tive como. uma rede de apoio muito escassa, porque Malu nasceu em plena pandemia. Hum. Né? Ela nasceu em dezembro, pandemia, fechou tudo ali em março. Então, o meu, meu começo, eu tive muito... Pouca rede de apoio, a minha rede de apoio foi muito boa, foi principalmente minha família, mas não, eu não tive esse acolhimento, esta visão, né, de, de entender que, olha, você pode ficar cansada de ser mãe, eu vim a, a sentir isso muito depois, que eu poderia me sentir, é, questionar qualquer sen, sentimento que eu traga, que eu posso não querer estar com a minha filha o tempo todo, que eu tenho esse direito de querer fazer alguma coisa por mim, de fazer um treino, de ir fazer a unha, de fazer alguma coisa por mim. Eu posso sentar no meu sofá e olhar e assistir uma série Sim, sozinha. se sentir culpada Sim. por isso, Eu posso isso, ter silêncio, né? porque às vezes existe essa culpa, mas é meu filho. Como que eu não posso? Eu não amo. Não, a gente ama, Sim. e eu falo isso até para os meus pacientes, a gente ama ainda mais quando a gente aceita... Que é. estar ali, né, dedicada a 100%, não é bom, não tá bom pra Quando mim. A gente tem que cuidar,
1: acolhida com os nossos sentimentos, a gente transborda muito mais amor, a gente né, se sente muito mais capaz. Porque a gente evidencia, tá né? Porque aquele é. sentimento,
2: ele tá ali, ele tá ali. A, a, é. a gente sente, não tem. Você tá cansada. Em algum momento você vai falar assim, mas eu tô cansada, eu preciso. Só que não, você tem que cuidar, é teu filho. Não pode, não sai daqui, é teu. E aí aquela pressão existe ali, você não quer sair, aí você não pode verbalizar, só que de alguma forma isso vai trazer, vai repercutir. Ou é um bebê que... O que, que a gente vê, né? O horário da bruxa, o clássico. Oh, As crianças no fim da tarde uhum. choram desesperadamente. Se eu troco o cuidador, essa criança calma. Uhum. Então por que, que esse neném tá chorando loucamente? Ele tem uma conexão. Ele uhum. tá percebendo o que é tá acontecendo. É a corregulação, né?
0: Eu lembro então, de ele não
2: consegue se autorregular. E pega uma e você... pessoa que tá isso, ansiosa... Que tá...
1: Cansada, quem, cansada. O regulador dele...
0: Exausta. Eu lembro que do Eduardo, a gente morava num apartamento também. Chegava essa hora, assim. Essa começava a me dar crise. uma angústia. E o Eduardo não parava. E a gente, ai, que é cólica, que é isso. E o Guilherme demorou pra voltar do trabalho. E aí, quando ele chegou, eu estava assim, Sabe? Uma fera, e eu só xingava ele, eu chorava junto, e ele, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, por que que você demorou tanto dele Fui na farmácia, eu por que que eu não fui na farmácia? Eu Porque queria que ter eu ido na farmácia, não. sabe? E ele, nega né, aquele olhar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas para você ver, né, eu não sabia o que eu estava sentindo, é. né, essa hora, eu não sabia, não fazia ideia, o Guilherme muito menos, né? Um homem ali se deparando com Nossa, mas
2: por que você não tem? E não está na tá rotina tão... ali do dia, está tão... trabalhando, então não está entendendo, mundo, né? Não. A demanda é muito não alta. Entende. Não tem essa consciência. Então, muitas vezes, meu papel é de verbalizar, de trazer à tona pra sair daquela coisa mais inconsciente. Sim. Assim, olha, sinta essa necessidade de você estar sozinha, em silêncio, ou fazer alguma coisa por você. Busque. E é um trabalho, assim. Não acontece na vida com, num primeiro mês de um bebê. Isso aí, é entra... muito raro conseguir. Mas a gente vai trabalhando. Eu preciso que, que essa mãe seja vista. Não, você vai
1: puxando, né? Você vai trazendo ela para o lado de fora. É. Voltando né? um pouquinho ao sol. Para ela se reconectar, para ela se conectar de novo com a essência dela. E daí da importância que... da
0: rede de apoio, de fato, né? De Mas fato. A, a rede de apoio, né? Porque é. a gente até fala, tem um provérbio: do, a gente, a, toda criança né? Tem, precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Exatamente. Exatamente. E é só que temos diversos tipos de rede de apoio, né? Que muitas vezes acabam mais atrapalhando do que ajudando, de fato,
2: essa mãe. Isso é um problema também, porque eu preciso da rede de apoio, é um fato, né? Indiscutível. Rede de apoio são pessoas externas, então não é nem mãe, nem pai, nem seja lá quem tá dentro da casa ali nesse momento. São pessoas externas que estão para auxiliar. Então, rede de apoio deveria ser treinada, Sim. porque é, é, é como se eu estivesse contratando um serviço, aquele serviço ele tem que é, facilitar e não atrapalhar, e algumas vezes a gente tem essa dificuldade, porque a rede que tá ali para te ajudar, começa a te at- aconselhar coisas que você já não quer, que você não permite, e muitas vezes, nesse momento, então, ali, logo no começo, a gente não consegue falar, não, eu não quero assim, é. depois não, a gente vira leoa, aí é, é não pra tudo, sai brigando com todo mundo, mas logo no começo, quem que consegue? Ai, mas estão falando, essa criança tá chorando, não tá, tá passando fome, é verdade, olha só, não tem, os, não tem gente que aguenta, é. é muita pressão externa, é muita gente falando, e a gente acaba catando, então faz parte, então... Antes de pensar em passar esse nervoso ali de perpério, a rede de apoio tem que estar tá alinhada, tem que estar tá muito bem alinhada. E a mãe mesmo pode estar construindo essa rede de apoio, né? Porque às vezes a gente... Ah,
0: eu moro, não moro perto de ninguém, né? da minha família, moro longe. Não necessariamente a família, né? Ou as pessoas próximas. Você pode estar construindo, você está em uma nova fase da sua vida. Então, vamos encontrar pessoas que estejam ali vivendo a mesma coisa que você. Rede só de, fato, de, apoio. de se unir
1: com outra mãe, Sim. né? Já é uma grande rede de É incrível, a gente procura o pertencimento, né? o gatilho do pertencimento. A gente vai e procura as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente. Então, a gente não quer mais procurar aquela amiga que era solteira e ia na balada. A gente não quer mais essa amiga. A gente quer uma amiga que seja mais parecida com você naquele momento. Mas muitas mães não têm isso. Não tem nem a amiga solteira e nem a amiga que é mãe naquele momento que tem um filho com a mesma faixa etária que você. Então, a rede de apoio dessa mãe, muitas vezes, pode ser um grupo de mães, ali pela internet mesmo, que aí uma troca com a outra, né? ela pode buscar isso, porque às vezes ela não tem fisicamente, mas tem esse grupo. Se não tem o pai, tem a avó, se não tem a avó, tem a sogra, se não uhum. tem a sogra, tem alguém que possa dar um suporte, só que a rede de apoio é acolhimento. E muitas vezes não é pra falar nada. Muitas vezes ela só quer uma companhia pra você estar tá ali do lado e só. Você escuta, né? Levar um é bolo. Pra é pra cortar trazer uma um fruta. prato de comida. Ajudar a lavar uma roupa. Exato. Organizar. Ela não roupa. quer saber se, você um sabe banho. se a criança comeu, se não comeu. Se tá, se tá chorando porque tá com fome. Se o leite tá descendo, se não tá. Se... Ela não quer saber disso. Ela quer ser acolhida. Ela acabou de nascer, essa mãe. Então, né, a gente tem que pensar que é isso. isso mesmo. Vamos, Vamos pro nosso quadro mitos, mitos e verdades.
0: <risos> Nossa, que alinhada. Vai lá,
1: mitos e verdades. Adoro. Vamos lá.
0: Mito ou verdade? Bebê de barriga para cima corre risco de engasgo. <risos> Sabia
1: dessa, Fabrício? Você vai ficar de barriga para cima sem engasga?
2: Mito, Mito ou verdade? Mito <risos> ou verdade, Lara? Mito ou verdade? É mito. <risos> a posição segura, pro sono seguro, inclusive, é bebê de barriga para cima. O que a gente tem não é pela posição. Né? Então, o bebê tem uma chance de engasgo, muitas vezes porque volta o leite, atrapalha. Ali no começo, uma coordenação que ainda tá mais débil, que tá com mais dificuldade. Mas não pela posição. Tá, então, a posição de sono segura para um bebê dormir é barriga para cima. Inclusive, porque ele consegue fazer, se por um acaso vomita, ele consegue lateralizar e consegue expelir esse vômito.
1: E o refluxo?
2: Refluxo? Se, se é ele... mito ou verdade? Não, se ele tem <risos> refluxo. Bebês. Não tem, que... tem que ficar Eu de vou... barriga para cima da igual. barriga para cima. Aí, medidas posturais, elas são bem questionadas, tá? É, quando a gente pensa no refluxo mesmo, e aí a gente tem uma gama de, de graus de refluxo, né? Claro, é individual essa avaliação, é necessário olhar para o bebê, aquele neném, eu tenho que entender o que está que acontecendo. Mas, de uma maneira geral, ele pode e deve dormir de barriga para cima também. Olha só, you? mesmo com refluxo. A medida postural pensa, o berço mais inclinado, o bebê acaba escorregando, então acaba que ele fica ou ele cai, é. ele fica torto, ele não fica bem posicionado. Então, dependendo da angulação, angulação de 45, o bebê não fica muito tempo parado. Sim. E o refluxo ele vai aparecer um pouquinho mais tarde, o bebê já é mais agitado então.
1: Olha só. <risos> vai lá, mito ou verdade? Fuxicória é eficaz para cólica?
2: <risos> oh! <risos>
1: Adoro as perguntas pra pediatra. Adoro. O
2: pediatra infarta. <risos> mito, né? Fichicória. <Fixo>, fichicória, doutora. <risos> Só uma fichicória. Fichicória, né? Chupeta, é o clássico. É. Isso. eu <risos> é o livre. Deus que o livre. Mito total. Não, não dá. Não. Medicação pra cólica. Tem que ser também outra avaliação individualizada, né? O que a gente chama de cólica, muitas vezes, é a tal da disquesia. E a disquesia nada mais é do que uma incoordenação muscular do neném. Então, um bebê que ainda não aprendeu, eu sempre falo assim, ele aperta um frasco de ketchup, mas ele não abre a tampa. Então, ele não consegue apertar e soltar ao mesmo tempo. É um mecanismo difícil, realmente, você vai pensar, eu tenho que fazer pressão intraabdominal, liberar a esfíncter, conseguir sintonizar isso demora muito tempo e aí ao mesmo tempo eu tenho um intestino que está sendo colonizado que está aumentando produção de gases e tudo mais esses desconfortos eles são comuns no bebê é, tem seus graus variados e aí a gente entra numa linha muito de programação metabólica também questão de de, de alimentação materna enfim outras coisas que né não cabe na pergunta não vou ficar falando aqui eternamente vocês vão cansar de me <risos> ouvir é, mas fazer alguma medicação para pensar em algo que é teoricamente fisiológico, né? É, é claro, generalizando o contexto, mas de uma maneira geral, não. E as medicações, elas são cada vez menos utilizadas, porque as indicações clínicas e eficácia mesmo, não tem. Olha só, mais um. Eu,
1: eu não sofri de cólica com a minha filha. Assim, de ela ficar chorando, 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 desesperada de cólica, você sofrendo?
2: Pouco com o Eduardo, mas... O primeiro, a Malu teve assim. muita disquesia mesmo, mas era clássico, aquele que, ele, né, que se contorce, assim, faz força, força, uhum. força, aí daqui a pouco solta o cocôzão, passa um tempo, respira, tá Pronto. tudo bem. Uhum. Aí é isso. E é, é, é muito no começo. É. Geralmente, as crises de cólica são mais disquesia do que cólica, que é o um é. nome, né? Sim. Hoje a gente nem usa mais. Os claro, o bebê espreme, ele tem essas... Bebê fica com as perninhas é. duras. roxa é. é. assim, o bebê parece que vai explodir. É uhum. mais ou menos isso. Ele precisa coordenar o movimento. É aquela história o bebê imaturo, né? É. A coordenação muscular ali para se organizar é Sim. imatura também. Vamos para mais uma.
0: Mito é. ou verdade? O surgimento dos dentes causam
2: febre. <risos> Meus eles brilham comigo porque eu não gosto, não gosto de associar febre a dente. A gente associa uma irritabilidade, e ali uma alteração do sono até a babação. Beleza, mas até que me prove o contrário, a febre é por bicheira. É porque tá doente. E geralmente, a fase que começa nas seus dentes é a fase em que o neném tá se expondo mais, hum. tá entrando em contato mais com outras crianças. Né? Uhum. Então, geralmente, eu tenho umas coincidências associadas. Uhum. É porque
1: não é o fato do dente estar saindo... Que dá a febre. As pessoas confundem isso. Não é o dente saindo que dá a febre. É porque a cavidade
2: fica aberta e é suscetível a entrar mais bactérias. É, então, é o que ali. a gente tem também é que existe um processo inflamatório isso, local. É. E, claro, tá rompendo a, é. o tecido ali. Então, hum. existe uma inflamação e existe liberação dos... Né, das citocinas todas e pró-inflamatórias, que pode aquecer um pouquinho, mas febre, você me falar que fez 38 e falar que foi por conta do, do dente. dente, aí eu falo, não, vamos esperar, porque provavelmente tem algum outro foco, pode não ser nada? Pode, parece que tenha sido um, dois picos febris e acabou, e tá tudo bem, mas pode abrir uma rosela, pode ser um, uma gastroenterite, um resfriado, tem tanta coisa, né? E o banho, ele ajuda mesmo a baixar a febre ou não? Se você pega protocolos de, de febre, né? Quando a gente pensa em medidas não farmacológicas, elas não são muito orientadas. É, por quê? Porque ele reduz um pouco aquele desconforto, mas ele não dura muito tempo. E aí, logo, a temperatura volta a subir. Então, assim... Como uma medida para ajudar a auxiliar a medida farmacológica, sim. O banho pode até ser um auxiliar, mas o que, pelo menos, você vai ali via up to date, os protocolos eles colocam como não postergar o uso de medicação quando necessário uhum. para dar um banho. Entendi. Pelos protocolos.
0: Ah. Ai, gente. <risos> Mito ou verdade: cerveja preta aumenta a produção de leite? <risos>
1: <risos> <risos> tomou, mano?
0: Não. Não. Mas me falaram várias
2: vezes. Não, pra... A cerveja preta é um clássico. É um clássico, mas é mito, né? Quando eu penso <risos> em produção de leite, aí a gente entra todo num sistema. É, basicamente, o peito é feito para ter saída. Se eu não tenho retirada, se eu não tenho saída, eu não vou ter produção. Então, a produção tá muito mais relacionada a uma boa extração de leite, a uma boa saída do que a qualquer coisa que eu consuma. Ponto. É, então, a... Ah, tá, mas tem, tem medicações, a gente entra com medicações galactagogas em algumas situações? Claro, não cerveja preta, né? Não cerveja preta, mas em algumas situações. Mas a, o básico, para eu pensar num aumento de produção, eu tenho que começar a enxergar bem como é que tá sendo essa extração de leite. Então, eu quero aumentar a produção, eu tenho que aumentar a saída, é fábrica. Então, quanto mais eu tenho saída, mais eu vou ter produção, hum. Regra básica, antes de qualquer outro tipo de, de, de medicação, de produtos, de alimentos, embora a gente tenha alguns alimentos com alguma associação, com algumas evidências, extração. Né? Então é muito mais saída para ter uma demanda uhum. adequada. Do que qualquer coisa que a gente consome. Sim, porque o cérebro
1: né, tem esses comandos, né? O corpo é perfeito. Então, o bebê tá sugando, o
2: cérebro sabe que tem que mandar lá todo... Mandar mais. Mandar mais, vai fabricando. É o esquema do feedback, né? Então, eu tô esvaziando o ducto, o ducto tá vendo... Opa, acabou aqui, então tá, vou ter que fazer mais. Tem mais saída, vamos Hum. lá, né? Por isso que a gente fala, assim, amamentação em gêmeos, por exemplo. Por que que funciona? Porque é isso. Porque eu tenho dois bebês sugando. Então, é. dois bebês estão mostrando que tem que fazer mais. O corpo se adapta. Certo, é claro, algumas situações específicas. enfim Mas, de uma maneira geral, organizar a extração, a saída de leite para aumentar a produção.
1: E a alimentação da mãe? Tudo interfere mesmo? Chocolate, feijão, canjica. O <risos> que mais que dá gases? Batata doce. Sim. Gases. Gases. Não que mais que pode interferir, né? Porque falam
2: que é, que dá cólica Sim. no bebê. Pode É,
1: cólica, uhum. no bebê. é
2: Sim. cólica no bebê. É o clássico, né? É, também, a gente escuta bastante. Ah, não, você tem que fazer a dieta hum. junto com... Não pode tomar banho por 40 dias, tem que <risos> ficar no, no resguardo. Deus vem vem essa, que essa, fica. essa dinâmica toda alimentar. Assim, quando a gente pensa no intestino que é muito imaturo... Então, eu tenho uma microbiota escassa ali, muito da da composição intestinal ali tem relação com microbiota materna. Então, o que a gente geralmente associa? Que não existe uma correlação direta, por exemplo, ah, comer o feijão vai dar cólica, vai aumentar gases. Porém, pensando numa numa fisiopatologia de sinalização de imunoglobulinas intestinal, existe uma tendência a alguns alimentos que podem alterar para a mãe fazer uma alteração para o bebê. Não necessariamente isso vai acontecer, mas é muito por conta dos mediadores intestinais o desconforto do neném. Então, se a mãe percebe uma relação importante de algum alimento, isso até pode gerar um desconforto. Mas não é dieta restrita para todo mundo, pode comer tudo. E caso exista uma correlação, ó, toda vez que eu que como, come, dá.
1: me dá. Mas aí, aí a gente tem que pensa. avaliar outras coisas, né? Se o bebê alergia,
2: outras coisas, né? Com toda certeza, é. né? Porque existem alimentos que são mais fermentativos, existem alimentos que fazem isso de qualquer forma, e não necessariamente é um problema, né? É claro, crises de dor absurda, de cólicas importantes, elas têm que ter avaliação muito individualizada, muito especializada. Sim. Porque não é pra ser, não é o corriqueiro que a gente vê. Não, os alimentos não causam cólica, e se eu consigo correlacionar mesmo evento, o consumo a gente pode pensar em evitar. Mas aí é bem difícil para chegar nessa, nessa conclusão. O que mais acontece é a dieta de exclusão por, por decisão familiar. Ah, não, eu vi. Melhorou, melhorou. Sim. Mas assim, para comprovar mesmo é mais difícil.
1: Top. Faz o último mito verdade aí. Ai, vamos lá. O último dos últimos.
0: Mito ou verdade? Pode dar suco de laranja a partir de quatro meses? <risos> Você, se deu,
2: se você deu, já olha, eu não ainda. dei, mas
1: pode ser que alguém tenha dado.
2: Não, mas provavelmente a gente tomou. Não é só o suco, é o chazinho, é tudo. Qualquer líquido, né? Não, não pode. Mesmo em crianças que não são amamentadas no peito, a gente não consome nada além de leite nessa fase. Então assim, bebê
0: não tem sede de água, de suco, de outro líquido a não ser. Ou... Quando que o bebê tem sede?
2: A sede, o hábito de ingesta de água, a gente introduz junto com a introdução alimentar. Então, quando eu vejo que a criança está preparada para comer, que ela está pronta, a gente incentiva a sede mesmo, ela é bem relativa. É bem difícil da gente calcular, porque é. o bebê tem essa associação de matar a fome junto com matar a sede e com leite, né? para ele é isso. Então, vai ficando mais ele não claro. não sabe que o que é fome com leite, com sede. não sabe, É né? tudo meio misturado, é. né? Mas sucos, sucos, suco. Não, né? <risos> Não, a
1: gente deixa bem para lá, assim, pra... É mito, pessoal. Mito. Gente, ó, a gente vai ter que encerrar, senão o Fabrício vai dar um show aqui <risos> de pediatria para nós. <risos> é. Não, assim, é, basicamente a gente trouxe alguns recursos na prática para as mães, mas o mais importante que a gente queria repassar no episódio é o acolhimento com o teu atendimento, porque a gente precisa Trazer mais profissionais falando dessa parte integrativa da família com a criança, o ambiente que essa criança está inserido, olhar para tudo isso, o cuidado com a mãe, né? não só com a mãe, com o pai, é familiar. Então, tudo isso que você trouxe é muito importante a gente deixar aqui registrado que outros profissionais que estejam ouvindo, outras pediatras, inclusive, que estejam ouvindo... Que comecem a exercitar isso, porque eu mesma passei na mão de vários e nenhum, te, nenhum teve esse olhar que você tem. É então, muito difícil, de É encontrar. muito especial ter uma profissional com você, como você atuando dessa forma, né? Com as famílias. É. E ainda mais que montou a clínica em função de tudo. A, isso, a gente não né? da clínica. Que fala, que fala que ela é da vai clínica. Mas tá no começo no anúncio, Sim. todo mundo já escutou. Mas agora eu queria que você falasse da clínica. Que era é linda, gente, é maravilhosa. É Coloca só na doutora Lara agora que ela vai falar da clínica. Ai, Zola, a gente Deus. vai fazer um corte
2: <risos> só da clínica. Ela falou,
1: vai. Que é maravilhosa. Ai, gente,
2: então, na verdade, é, eu tento, claro, né? Eu, é o que eu falo, assim, eu não prometo perfeição, eu erro bastante também. É, a gente tá dia a dia aprendendo eu vou me reconstruindo sempre. As histórias que a gente vivencia, as coisas que eu vejo, as famílias né, que acabam entrando e confiando no meu trabalho, a gente se reconstrói baseado nisso, principalmente. Então, numa experiência que deu certo, em alguma coisa que não deu certo. Uhum. Né? Claro, a gente não agrada, ninguém agrada 100% das pessoas, mas a gente tenta... É, a ideia, realmente, é de, de ter essa visão familiar, às vezes... É, um olhar para todo mundo facilita muito, né? acontece muito de a família ficar de canto por muito tempo e não é a minha função ser médica de todo mundo Mas ao mesmo tempo um, um conselho Uma ajuda, uma orientação Ela é necessária né? E ali eu como profissional Eu posso ajudar, porque eu tô ajudando o meu bebê né? Eu tô ajudando a criança vendo, Fazendo o que eu posso E até com os outros profissionais, e né, meu Lara? Meu
1: que lindo. Nossa, Porque oh, todos são profissionais ternando, ternando, ternando
0: todos os profissionais da clínica, né? Não só você pediatra, mas vocês se conversam também diante daquele da, do problema que a família traz, né? O que a criança tem, ali algum é. sintoma, enfim, você traz os outros profissionais da clínica e conversam entre si, né?
2: a ideia da era uma vez e ela acabou é crescendo até um pouco além do que tinha sido um planejamento né quando eu montei era meu consultório era para uhum. atender os meus pacientes e foi e acabou que é, a gente encontrou pessoas nesse meio do caminho pessoas que pensam muito parecido graças a Deus que está muito alinhado nessa visão assim das trocas né porque é, eu sou só uma pediatra mas eu tenho que ter a visão De uma nutricionista, de uma equipe especializada, porque a gente tem as especialidades dentro da pediatria, eu tenho outras áreas super importantes que são necessárias de diálogo, de conversa. Então, quando acontece né, de um paciente dividir as especialidades e acabar passando, seja com a psicóloga, seja com, com, com a nutricionista, com a neuro A gente tem essa visão que acaba integrando mais. Porque eu tenho uma visão especializada em um aspecto. Mas a gente conversa sobre aquela criança. Sobre uma visão que eu tive. Sobre diálogos necessários. Para que seja integrado um ser sobre várias perspectivas. né? Então tem a somar a a experiência. As experiências que a gente vive são muito legais. As trocas são muito legais. Faz diferença para as famílias. Eu acredito que faz. né? E a ideia é isso, cada vez mais ampliar para uma visão mais integrada possível, para poder enxergar as pessoas como um ser único, porque a gente é uma coisa só, né? Ao mesmo tempo que eu sou mãe, eu sou a pediatra, eu sou a plantonista, eu eu tenho todas as coisas e eu eu sou uma pessoa só que carrega tudo isso, então não tem como eu ser só o bebê, eu, eu tenho tudo junto ao mesmo tempo.
1: Maravilhosa. É lindo, Meu Deus, que cresça que cada vez mais, né? Sim. <risos> Deus abençoe o teu trabalho. É demais, Lara. Sério, a gente precisa levar isso e, e deixar registrado a importância desses profissionais, né? Cada vez mais, essa equipe multidisciplinar que a gente chama para mãe. A pediatra faz parte de tudo isso, desde a concepção do bebê. A importância que você falou dos mil dias. E é maravilhoso a gente trazer esse acolhimento para a família. Porque está aí né no nosso método também. A gente é sempre 100% Sim. integrativo. Então, a gente fala sobre ambiente familiar, o verdadeiro papel da mãe, dos pais, a rede de apoio, a escola. Tudo o que envolve a criança. A criação a educação, o cuidar e amar uma criança é papel da comunidade. É papel de todos, de todos. É. Não é só da mãe. A mãe é só a via. Né? Pra, 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 como é que fala? É...
2: Como
1: é que fala do mundo? ai eu esqueci a palavra. Que, que você. Ah, igual coelho. <risos> Prolifera. Isso prolifera para o mundo, né? Prolifera como é que fala? Ai, gente,
2: ajuda, gente, entrega para o mundo, cria para o mundo, hum.
1: procria para pro o mundo, procriar. procriar. Isso, procriar. Ai, meu Deus, eu, eu
2: tenho duas aqui que não me ajudam. nas palavras, mas a mãe é a ponte inicial. A mãe procria,
1: ela é a ponte inicial. Então, isso é exatamente, ela que gera. Então, mas não é só dela o papel, é de todo mundo que Sim. tá envolvido com essa criança, né? Sim.
2: Então, é a responsabilidade de todos. Eu eu tenho visto, assim, umas trocas muito legais entre as famílias de crianças, porque a gente considera muito vínculo materno inicialmente, os primeiros anos de vida, essa relação de troca importante, mãe, bebê e tal, mas quando o pai tá ali junto, ou quando uma segunda mãe, né, os pais, quando a gente tem uma dinâmica de, de igualitária ali, praticamente igualitária, a criança tem vínculo Bilateral, não é um vínculo mais forte de um lado. Então, a gente tem que ter essa essa visão também de que, ó, existe a mãe. A mãe é importante, né? A mãe é a primeira relação importante da criança. Mas os outros vínculos são necessários e a gente precisa criar as árvores de relação. Exatamente, porque a criança é um ser social, o ser humano é um ser social. A gente se cria em sociedade, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em bando. Quando a gente pensa que para eu conseguir me desenvolver, tanto em questão de fala, em questão social, eu preciso estar com as trocas e quanto mais trocas melhor. melhor. Então, bebê tem a memórias, criança. né? A
0: gente cria memórias. Quando a gente pensa na nossa infância, a gente não tem, não lembra só da nossa mãe. A gente tem memórias não, de os vínculos, com... tios,
2: sim, e passeios exatamente. e coisas e É muito espertente. histórias. Elas são mãe é uma figura importante, mas ela não é a única figura para essa criança. Ela precisa sim estabelecer o quanto antes estabelece uma relação interpessoal com outras pessoas, melhor para essa criança, hum. né? A mãe agradece também porque tira um pouco dessa sobrecarga. Que, que acontece, né, é muito difícil não ter uma mãe que se sente sobrecarregada, tem muita coisa para organizar, mas quando a gente começa a conseguir separar, dividir funções, é a, a, a entregar, e é um trabalho de todo mundo, né, porque a mãe acaba puxando muito para si, então, quando a mãe consegue ceder, quando existe o outro lado de querer fazer, essas trocas, elas são, gente, faz muita
0: Total diferença. diferença.
2: Muita diferença. Muito legal. Ai, que Amém. Linda. Que
0: Amei. Amei. Não, é linda, maravilhosa.
1: Gente, sério. Olha, sem palavras. Vamos lá, né, Manu? Porque a gente tem que ir. A gente tá falando que vai marcar. Mas eu já falei que a Marecília precisa de Tem que ser. Calma. Não, eu os três uma vez. Deixa a eu a, é, a gente fecha um dia Não. pra vocês. Pra um... Gente, é
0: maravilhoso. Eles, na verdade, nem vão querer sair daquela recepção. Tem um parquinho lá maravilhoso pra eles. Ai de bom. Eu, eu vou, posso ficar
1: lá o dia inteiro? A clínica é maravilhosa. Nossa.
0: É, vou ficar lá na clínica o dia inteiro. Sim. E é uma
1: casa, né? É importante Sim, a gente cara, falar é. isso. É uma casa, um lugar acolhedor, que não tem tudo branco, igual a gente falou, né? tudo Nossa, a
2: criança entra e já leva aquele choque. Não. A gente está em fase de mudança agora, né? A gente era dentro de um prédio. A ideia de estar tá numa casa é para trazer essa proximidade, de um acesso mais fácil, dessa coisa de identidade. Ainda tem um detalhe sempre. A gente tem estar tá sempre querendo mais. Eu não consigo ficar quieta, né? Eu tô sempre querendo mexer em alguma coisa, sempre querendo melhor, melhorar o perfeccionismo e uma é ideia. Meio... Não, não sou, não sou, e sou bem. Bem TDAH. Bem TDAH. Oh, várias ideias mirabolantes, acabam não efetivando, mas daí a Thay é virginiana, Thay, salva a minha vida. <risos> Ai, mas é, é bem na, na intenção de estar tá sempre fortificando, de estar tá melhorando, né? de estar tá construindo aí. Nossa, mas já tá lindo, vai ficar mais lindo ainda. <risos> lindo
1: demais. Gente, e mais um recado aqui para vocês. A doutora Lara vai estar conosco no Florescer. Fazendo, a gente tem várias aulas pra gente atualizar dela e... Ela vai gravar sobre vários temas. Ela vai falar sobre a esterogestação, vínculo com a família, muitas coisas importantes que a gente precisa falar com essas Sim. mães. E não é só para quem já é mãe. É para tentante, para gestante, pais, cuidadores, educadores, todas essas pessoas que têm essa visão integrativa e que precisam saber essas informações vindo de uma pediatra. Hum. Então, a gente vai deixar o link aqui, né, Manu? Isso. Na descrição do vídeo, se você tiver interesse, já clica e vê como que é o nosso projeto Florescer. Lindo, maravilhoso! (risos) E as aulas estão demais. Sim. (risos) Lara, obrigada, viu? Obrigada por tudo. Gente, beijo pra vocês, que a gente obrigada. não encerra nunca, senão daqui a pouco a gente vai falar quatro horas aqui e, Se ó, deixar. Manu com três filhos, tá? Quero ver Sim, ela gente. ir lá com a doutora Lara e ficar doida. Jesus, levar os três, uma Fazer um, um
2: vídeo. É. É. <risos> Ai, gente.
1: Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Curta, comenta, compartilha e, ó, segue a doutora Lara lá nas redes sociais que a gente vai deixar aqui na descrição do Isso. vídeo. Obrigada. Beijo. beijo. Bye.